0: Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Sag,
1: Sag, mal. Sag, mal. Sag mal. Sag mal. Eine neue Folge Sag mal der Podcast. Und kannst du was hören? Es ist so laut hier. Ne? <lacht> ja, genau, ja, alles ja, Ja, wir kommen nämlich heute direkt von einer Zugtaufe. Anita, tolles Erlebnis, ne? Ja,
0: sowas noch nie äh, irgendwie erlebt. Also schon sehr ergreifend. Vor allen Dingen endlich.
1: Ja, denn also endlich. für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht aus unserer Heimatstadt Wetzlar oder aus dem Bereich Mittelhessen kommen, das ist eine Zugtaufe, die sollte vor einem Jahr stattfinden, aber was fehlte vor einem Jahr war der Zug. Der stand nämlich wegen einer, wegen eines Bombenfundes am Gleis, sollte dieser Zug, der nach Wetzlar aus Leipzig von einem wahrscheinlich vom Bahnbetriebswerk oder irgendwoher überführt werden sollte, konnte nicht zu uns kommen. Bei uns mhm. waren alle da. Gesamte Stadtholzeration waren da. Ja. Es waren Landtags- und Bundestagsabgeordnete, Fahrgastverband Bahn, alle waren da. Doch was fehlte war der Zug. Ja. Das war wirklich toll. Sogar die
0: Blaskapelle war da. Ja, die Steinschule äh. hatte
1: da irgendwie auch und jetzt nach einem Jahr wurde diese Zugtaufe nachgeholt. Und ich muss sagen, ein Jahr so viel Verspätung habe ich noch nicht mal der Bahn zugetraut. Weißt ja. du, also komme ich mal Stunden später oder so, aber ein Jahr später. Ein Jahr
0: später. Aber jetzt überleg, was waren die. Die Leute,
1: die da ein Jahr gestanden <lacht> haben, gell? Was in dem Jahr alles passiert ist. Die haben Weihnachten verpasst, die haben Ostern verpasst, ja. Urlaub. Urlaub brauchen sie, ja. Ne? Geht ja, ne?
0: Schatz, ich warte auf zu, ich bin unterwegs. Ich
1: bin unterwegs, gell? Ich bin bei ne Emoji
0: genervt. Emoji
1: genervt, genau.
0: Aber Na, die Strecke, Frank, um welche Strecke geht es
1: überhaupt? Oh, der Zug fährt ja. Hoch Richtung Norden, also Dortmund, Dortmund und dann weiter nach oben. Mhm. Und ähm, ja, so ein schöner, also meine, ein schöner Zug, der wurde auf den Namen Lahntal getauft, ja. weil jetzt mittlerweile ja Wetzlar macht man nicht mehr, ne? ähm, sondern dass das, das weiß die Region Lahntal und Wetzlar stellvertretend hier als Oberzentrum, mhm. wurde dann sozusagen hier als Taufort genommen. Nee, war, 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 ein, war ein tolles Erlebnis. Ja. Das war ja ein IC, das heißt, das war ein, ein lockbespannter Zug tatsächlich. Mhm. Mit Doppelstockwagen waren ja. das, gell? Und dann also ein Wendezug. Das heißt, am Ende also auch ein Abteil, mhm. wo also der Zug auch geschoben werden kann, damit die Lok nicht umgesetzt werden muss. So wie für die Eisenbahnhistoriker unter Ihnen. Ich habe ja so ein heimliches Eisenbahnhobby will ich nicht sagen. Mhm. Aber ich interessiere mich so für die Eisenbahnfahrzeuge meiner Kindheit. Also die Schienenbusse, die, die 216er, diesel -Lok 218er, V100, also 212er. Das ist wahnsinnig langweilig für die Zuhörer. Wo ich ich
0: glaube, die ersten schalten gerade.
1: Nee, aber war wirklich ein tolles Erlebnis. Wir haben, da, wir haben das auch wirklich wieder sensationell gut gemacht. Ey, bist du eigentlich in deinem Leben viel Bahn gefahren?
0: Äh, ja, natürlich. Es gab eine Zeit. Ich habe ja das Engagement damals in Berlin gehabt. Das jede Woche. Vor Dingen auch viel Nachtzug. Bist du schon mal nachts gefahren? Nee
1: immer Liegewagen? nur nein ja. Liegewagen oh. bevor wenn ich sitzen kann also du
0: lieber Gott, also gerade so die Zeit wo ich noch viele Auditions also Vorsingen Vortanzen hatte ähm, um Kosten zu sparen bin ich tatsächlich also hier da war ich 30 Jahre jünger hier, ich muss jetzt was sagen jetzt könnt ihr alle rausrechnen 30
1: Jahre jünger ja. da warst du zwei <lacht>
0: Ich durfte gerade so äh, in äh, Nichtbegleitung fahren.
1: <lacht> <lacht> aber am Theater ja, arbeiten, da sind wir die ja, Richtige. Ja. Ne, nee,
0: nee, aber ich meine, auch Zug fahren, ne? ja. äh, äh, Tatsächlich, oh Gott, also ein bisschen spooky war das schon, ne? Also das waren, ah, das, lass mich nicht lügen, aber ich meine, es waren immer drei, drei Etagen, also bist reingekommen, sechs Personen durften einzeln natürlich, äh, quasi da äh, aufs Bettchen. Es gab die etwas komfortableren, da waren, glaube ich, nur zwei liegen, aber die ganz normale zweite Klasse. Ich glaube, da waren wir zu sechst. Uiui, und ich weiß, seine Zeit, da habe ich teilweise noch zu Hause gewohnt, hat mich meine Mutter an Frankfurter Hauptbahnhof, was schon eh gruselig genug war. Ich glaube, der Zug nach Berlin ging um 22.35 Uhr oder so. Hamburg ähnlich. Mein Gott, und da bist du also die ganze Nacht da durchgetuckert, was mit irgendwelchen komischen Typen da im Abteil. Ich habe mir natürlich immer gleich ganz oben äh, reserviert, weil da Aha. dachte ich, da sieht mich da niemand, weißt du, so. so. Ja. Und habe mich da auch immer so komplett zugebaut. Hast dich natürlich da auch in voller Klamotte hingelegt. Schon zu Hause zählgeputzt, für die Nacht fertig gemacht. Mein Gott, und dann bist du am nächsten Morgen, äh, 6 Uhr, 6.30 Uhr 30 dann, äh, am Ziel angekommen, Hamburg oder Berlin oder wo auch immer, ja.
1: Aber das ist wirklich bei allem Respekt.
0: Ist das noch nachts? So ich weiß es Weil jetzt oh im Gott. Zeitalter der ICE, du kannst ja in den großen Städten ja. morgens um 6 sieben gehen ja schon die Ersten. Da kannst du um zehn schon in Hamburg oder Berlin sein. Also das gab es damals noch nicht.
1: Ja, ja. Also grundsätzlich ja erstmal keine, keine, schlechte Idee. Also so, dass man Liegewagen, Nachtzug und solche Dinge, Dinge macht. Ähm aber wir haben ja mal festgestellt, weil wir müssen ja oft mit Equipment jetzt, reisen, ja. seit wir selbstständig tätig sind, wir können ja nicht mit Zug fahren, weil wir ein Auto voll haben mit Zentner an, an, an Equipment. Ähm, aber es, also Zugfahren ist schon toll. Also ich mag, mag das, es natürlich so gut wie nie, weil es einfach beruflich nicht geht. Ja. Aber ich muss sagen. Was beim Auto natürlich immer so ist, man steigt ins Auto ein und für viele beginnt dann der Stress. Und da kann hm. ich verstehen, dass Leute wie Mickey Beisenherz oder so bekannte ja. Podcast-Kollegen, wie ich sie jetzt mal nenne, dass die dann sagen, für ihn ist Zugfahren, der steigt ein und wird ja. gefahren. Und ja. das ist also, ja. Aber ich muss gestehen, wenn ich im Auto bin, beginnt für mich schon die Freizeit. Genau. Auch wenn ich selbst fahren muss, für mich bedeutet Autofahren ja. in keiner Weise eine Belastung. Nee. Klar, nach fünf Stunden oder sowas denkt man, jetzt könnte man auch mal irgendwann da sein, aber also in dem Moment habe ich meine eigene Musik, meine ja. eigene Sitzheizung, ich habe alles, so wie ich es gerne hätte, Bleib stehen, wann ich will und bin niemandem ausgeliefert. Das war ah, ja. furchtbar
0: anstrengend, wenn du ausgestiegen bist. Okay, die Orientierung. Ja, ja, ja gut, entweder ja. ist es ein Bahnhof, den du oft kennst. Ich denke, der Herr Weisenherz, der wird ja sicherlich auch oft immer die gleichen Städte Hamburg, anfahren. Berlin, ja, da weiß so man nur. Aber, ne? oh, aber wenn du da relativ mal neu in der Stadt bist, dann, okay, welche Seite muss ich denn aussteigen? Wo sind die Taxen? Du musst ja dann auch noch zur Enddestination kommen, zum Hotel oder zum Tagungs- oder Veranstaltungsort. Boah, sich diese ständige Orientieren und dieses Gewusel um einen herum. Also auch, da, äh, hallo, das ist 30 Jahre vor Corona gewesen, das ging mir schon damals auf den Weg. Ja, irgendwie diese, diese Leute um mich herum. Und jeder wie die Ameisen in eine andere Richtung. Und du denkst du, oh, die kennen sich alle aus und du weißt gar nichts hier. Und du sagst, ah, nee.
1: So, das war unser Plädoyer für den öffentlichen Personennahverkehr, meine Damen und Herren, auch für den Fernverkehr. Schön. dass, die Deutsche Schön, dass heute engagiert Ja, aber das war toll heute. Nee, ja. aber wirklich, ja. Aber ich meine, ich bin ja auch eine Zeit lang, als ich Zivildienst in Gießen gemacht habe, habe ich in Niedergirmes in Wetzlar gewohnt für die Ortskundigen. Da geht man nur über die Bahnhofsbrücke, ist am Bahnhof, zehn Minuten. Und dann fuhr man noch zehn, also genau zwölf mhm. Minuten, glaube ich, fuhr der nach Gießen. Die Zeit hast du im Auto gebraucht und hast dann auch die, die ähm, Parkplatzsuche nicht gehabt. Denn das Klinikum lag direkt am Bahnhof oder liegt heute noch da, soweit ich weiß. die was <lacht> meint dass der umzogen ist, ne? Nee, aber das äh, ging damals noch. Aber ja, aber du hast eben das Stichwort Corona gebracht. Ja, äh, meine Liebe, du bist ja gerade genesen, ne?
0: Ja, ja, ja. Ich habe ja wirklich zweieinhalb Jahre. Nichts gehabt. Also, obwohl ich oft Kontakt zu Leuten, die dann abends gemeldet haben, hey, wir waren heute doch trainieren und da zusammen oder wie oder was, und dann, ich habe es doch oder gesagt, okay, Wecker stellen, Stopp erstellen, wann kriege ich Ich habe es wirklich zweieinhalb Jahre nicht bekommen. Es war jetzt direkt von meinem Ehemann angesteckt. Gut, äh, da wiederum, ja, wissen wir nicht ganz genau, aber egal. So, dann war es natürlich jetzt spannend. Also, meine größte Sorge war natürlich, also nicht, oh, ich hatte jetzt nicht wirklich Angst davor. Ähm, Omikron wissen wir schon länger ähm, davon ausgehen, dass es Omikron sein würde. Eher mittlerer, leichter Verlauf. Aber wann. Oder wie schnell werde ich danach wieder richtig fit sein? Ja, Also das, das, das Akute war eigentlich okay, ich sag mal so ganz typisch, ja, so diese 48 Stunden, wo man es dann also ganz frisch von einer Stunde auf die andere kriegt, es geht mit den Halsschmerzen los, brauche ich euch allen nicht erklären, die meisten von euch werden es ja auch vielleicht, hoffentlich, sage ich trotzdem mal, gehabt haben, weil... Das Gute jetzt dran ist, erstmal ein halbes Jahr, hoffentlich mindestens ähm, Immunität und äh, schauen wir dann mal weiter, was dann im halben Jahr so auf dem Markt ist. Ne? Aber ich habe wirklich schon ein ähm, bisschen, ja, Bedenken, nenne ich es jetzt mal, gehabt. Oh Gott, hoffentlich erwischt mich nicht so eine Variante von wegen, äh, ich kann nicht mehr richtig atmen. Ich habe natürlich hier im Sommer super durchtrainiert. Wir haben so viele Jobs gemacht, gut, gut ähm, Kondition gehabt. Und dass mir das hoffentlich jetzt nicht irgendwie auf die Luft, auf die Lunge oder sonstige schlägt. Ne? Ich habe Gott sei Dank keine äh, schweren Hustanfälle gehabt und, und auch Lunge. Und das war alles Gott sei Dank. Hat sich alles nur so... Im Wahnsinn, das war es im Kopf abgespielt. Aber ich habe jetzt auch leider beobachten können, dass viele Kollegen, also es, wir müssen es wirklich so sagen, es geht wirklich rum ohne Ende, äh, feiern nach wie vor auch die Medikamente aus für die Apotheke, zwei Tage die Woche noch. Also jeder Zweite ne, ist ein Corona-Patient oder in Quarantäne. Das wird bei uns natürlich vermerkt, damit wir da kontaktlos ähm, ausliefern können. Aber alle öffnen die Tür und sagen, alles gut. Ich winke nur von der Ferne und sage, hier ist der Medikament und tschüss. Ja, aber viele Kollegen oder einige tatsächlich, also die haben akute Verläufe, zwei bis drei Wochen, haben jetzt schon abgesagt. Ich war ja froh, letztes Wochenende konnten wir ganz gut wieder arbeiten. Ich bin noch nicht so ganz, ganz 100% vom, ja, Körperempfinden und natürlich dauert das immer noch ein Männchen, die Sänger und Sprecher werden es wissen, die so, ey, das darf ich natürlich jetzt nicht machen, jeder Sprecher oder Gesangslehrer würde mir jetzt auf den D zaun dafür, also bitte nicht räuspern, trinken, trinken, trinken und dann wird das schon alles verschwinden, aber natürlich äh, gibt es jetzt auch Verläufe, die unglaublich hanäckig sind, auch sehr stark an der Kondition genannt, haben und dass es Kollegen gibt, die jetzt doch einiges längerfristig absagen müssen und nicht wirklich wissen, wann sie wieder mit voller Kraft arbeiten können.
1: Ja, äh, das stimmt. Also mich hat es ja bisher entweder habe ich es nicht gemerkt ja. oder nicht erwischt. Und ähm, ja, die jetzt es ist natürlich in der Veranstaltungs- und auch in der Kulturbranche, in die trifft es momentan mindestens genauso ja. hart ist es natürlich jetzt wieder eine neue Herausforderung. Jetzt geht es nicht darum, wird die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie abgesagt, sondern wirklich ja. wegen einer konkreten Corona-Erkrankung ja. eines der Aktiven oder einer ja. der Aktiven. Ja, ja. Das ist natürlich momentan, das stimmt, das ist das Problem. Und es äh, ist interessant, weil jetzt liest man nicht mehr von den Künstlern äh, und von den Eventleuten und, und in der Branche Tätigen, Oh, bin so traurig, veranstaltet gesagt, sondern scheiße, mich hat erwischt. Also, genau. das ist jetzt der Hauptposting, ist eigentlich, hm. dass irgendjemand das, äh, irgendjemand irgendwie erwischt hat. Ja. Ne? Jetzt gab es ja eine Pressekonferenz, die fand ich natürlich ganz faszinierend. Ich habe sie noch nicht ganz gesehen, ich habe nur einen Ausschnitt gesehen. Die äh, äh, Kolumnistin Margarete Stokowski und eine Buchautorin, Bestsellerautorin, glaube ich sogar. Die hat mit Lauterbach eine, eine Pressekonferenz gemacht, hat fürs Impfen geworben, mhm. was ja immer gut ist. Und sie ist ja selbst ein Long-Covid-Fall. Also sie leidet unglaublich seit mehreren Monaten, glaube ich, mhm. unter den Folgen der Erkrankung und äh, wirbt aber trotzdem jetzt gerade fürs Impfen wiederum. Mhm. Ne? Also man weiß nicht, wie es ohne gewesen wäre. Genau. Und ähm, Jetzt brachen unheimliche Shitstorm über sie herein, die dumme P Tussi und was weiß ich. Mhm. Und natürlich das typische Wort ungepf ne, und sowas. Weil ich unter aller Sau ist. Ja, Sarah mhm. Bosetti hat das schön wieder aufgegriffen. Mhm. die das immer in ihrer ganz ruhigen Art macht. Mhm. Ähm, oder, aber ich sagen fand, ich eine tolle Kampagne. Ich finde nur, ähm, wenn man damit eine Wirkung erzielen will, ich hätte mhm. nicht Margarete Stokowski genommen. Also, <lacht> nee, ernsthaft, weil das Problem ist, es ist eine ganz äh, bemerkenswerte, auch sehr talentierte Autorin. Und auch sicherlich gut. Und ist eine klassische moderne Linke. Sie war ja auch für absolut Zero-Covid und hat über den Kapitalismus beschimpft. Insofern, dass er also dass jetzt so viele krank werden, liegt nur daran, dass die Firmen wieder arbeiten wollen und die Regierung unter Druck setzen. Muss ich sagen, also diesen Firmen gehören auch wir Solo-Selbstständige. Also wir sind auch ja. ein Teil des... des ich habe ihr damals schon auch in einer Kolumne widersprochen. Gut, das hat sie wahrscheinlich nicht gelesen, weil sie kennt mich überhaupt nicht. Nee. Ich sie schon. Aber was mir, was mir ein bisschen... Äh, das kann ich nicht sagen, stört, jeder Mensch ist, wie er ist, aber sie hat so ihr gesamtes Privatleben sozusagen in Sachen Covid veröffentlicht. Äh, mm. Oh ja, jeder Schritt, mir geht's heute so mies, fuck und so, mhm. wo ich dann immer so denke, und, äh, äh, muss das alles öffentlich sein? Ja. Also es kam irgendwann so rüber, sie hat auch ihre größte ihr schärfste Schwert ist ja das Wort eines ja, Kolumnisten ja, ja. und ausgerechnet das war in den Tweets so miserabel, also ganz okay. schlechte Wortwahl, mhm. schlechte Ausdrucksweise, wo ich dann dachte, ich mein, hey, Sie sind doch Kolumnistin, hm. schreiben Sie es doch geistreich. Und dann, und, und, also, ich fand ausgerechnet Sie da zu präsentieren sozusagen einen ganz schwierigen Fall, wo ich sagen würde, hätte mir jemand präsentieren können, sozusagen dem bisschen gefestigter im Auftreten ist. Also das finde ich in dem Fall, fand ich das nicht glücklich, weil das erreicht genau das Gegenteil jetzt. Weil die bei Bevölkerung kommt nämlich jetzt an, hey, das könnte ja vom Impfen gekommen sein. Die meisten oh, Tweets haben geschrieben, dass also dieses gar kein Long Covid ist, sondern dass es eine Folge der Impfung ist, weißt du? Das kam so rüber und das hätte man nicht machen sollen. Und da kommen wir auch zu dem Punkt, dass ich finde, dass Karl Lauterbach sicherlich, ich habe mich sehr gefreut, ich war immer Team Lauterbach, so schräge Vögel, die was drauf haben, fand mhm. ich schon immer gut. Aber als Minister hat er, finde ich, kein glückliches Händchen. Ja. Er macht schlechte Kampagnen, die Pressekonferenzen sind schwer verständlich. Man kommt da selbst, die Journalisten müssen achtmal Aussagen. Widersprüchlich. Die zwar irgendwo in sich dann eine ja, Logik haben, ja. aber es gibt eine alte Regel, die gilt eigentlich in der, in der, in der Bühnen, Darstellungskunst und dazu gehört ja nun mal eine ja. Pressekonferenz und auch eine politische Bühne ja. ist ja auch, dass du deine Sache erklären musst, heißt ja. immer, wenn die Erklärung länger ist als der Sachverhalt selbst, ja. Ja. dann ist was an dem Sachverhalt falsch, dann passt irgendwas nicht und das macht er nicht gut und der Fall Stokowski zeigt wieder mal, dass die Wirkung, die er eigentlich erreichen wollte, dass er die meiner Ansicht nach nicht erreicht hat, dass es ein bisschen, bisschen leid tut, weil sie ist keine Frau für die Bühnenöffentlichkeit. Äh. Ne? Sie blockiert auch auf Twitter sofort Leute, die ihr auch nur annähernd widersprechen. Und nicht nur die Hater, sondern auch Leute, die geistreich mhm. und scharf, aber geistreich widersprechen. Also das fand ich alles eine, eine sehr unglückliche Inszenierung. Mhm. Also hat der Sache nicht gedient. Ähm, aber eins wollte ich von dir jetzt wissen, wenn du jetzt sagst, du, du hast das jetzt überstanden. Mhm. Ähm, jetzt kommt die berühmte Frage, war es wie eine Grippe? oder also,
0: was anders? Äh, ja, schwere Erkältung, ja, Grippe, also, man muss ja unterscheiden zwischen Grippe und grippaler Infekt. Was, ja, ja. ja, ja, das ist äh, genau, das eine ist ein, eine Infektion quasi und das andere ist eine Viruserkrankung, ja. Ah, ja. Und das äh, merkt man schon, dass da was im Körper, habe ich genannt wütet. Ja. Es ist es ist anders, als wenn man sagt, oh, ich habe mir was eingefangen genau. und es muss jetzt mal quer durchs System gehen. Also das merkt man dann schon, also man hat dann schon auch so äh, Symptome, wo man sagt, oh, das Kenne ich jetzt in dieser Kombination noch nicht so. Äh, muss dazu sagen, Gott sei Dank, das große Glück, mich sonst wirklich einer sehr guten Gesundheit bisher meines Lebens zu erfreuen. Nie Krankenhaus, nie irgendwie große ernsthafte Dinge, keine Operation. Also. Ähm, äh, das heißt also, dass ich wirklich sehr, sehr sensibel bin auf, wenn da mal was im Körper ist und auch durch die Arbeit natürlich, die wir machen. Das hat ja auch die Kollegin so schön erklärt. Also in unserem Beruf kann man nicht nur mit bisschen oder ich versuch's dann mal, äh, altes Theatergesetz kannst du oder kannst du nicht heute Abend spielen. Ne? Man konnte auch nicht damals zum Abendspielleiter sagen, oh, also mir ging es jetzt tagsüber nicht so gut und ich mache da nur busy. Also, ähm, kam auch sicherlich aus, dieser ganzen, aus dem ganzen harten Tanzdrill heraus, also geht es oder geht es nicht. Ja? Und das Gesetz der Bühne, nenne ich es, ist da einfach ein ganz, ganz hartes. Also entweder kannst du und die Leute da unten interessiert es, ehrlich gesagt, auch nicht wirklich, oh, die hat sich jetzt die Woche nicht so wohl gefühlt Also entweder kommt die Leistung oder die, 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 die Show oder das, das Programm wie geplant oder dann lass uns, dann melde dich lieber krank, dann ist es wirklich so. Und das fand ich von der Kollegin mal, die hat sich sehr stark damit auseinandergesetzt, weil man hat einfach gemerkt, dass sie wirklich in eine Entscheidung fällen musste. Wenn man sie anrufen würde, würde sie wahrscheinlich relativ klar in der Stimme klingen, vielleicht auch kaum noch husten oder sonst was, aber sie spürt, ich kann und werde dieses Programm nicht so bringen können. Wie, wie ich es eigentlich von mir verlange und wie es das Publikum erwartet, wie ich es normalerweise bringen könnte und sage deswegen ab. Das ist wahrscheinlich unglaublich schwierig zu entscheiden, geht es gut oder geht es nicht gut, enttäusche ich Leute. Mensch, wenn die mich vielleicht sogar, ich bin freigetestet, man sieht mich vielleicht sogar am Kudamm äh, rauf und runter spazieren, die Kollegin ist in Berlin und sagt, ah, Frau, so und so hätten sich heute Abend Show gehabt. Ja, aber ich bin noch nicht, also das ist wahrscheinlich unglaublich schwer zu vermitteln, weil man ja nicht in so einen Körper reinschauen kann. Das kann nur der Künstler selbst entscheiden, werde ich in der Lage sein mit 100 Prozent. Und ich fand es sehr schön, sie hat gesagt, also ich muss mindestens, im Besitz, sagen wir mal, meiner Kräfte auf einem Niveau von 95 Prozent sein. Man kann immer so ein bisschen kompensieren. Das ist Technik, das ist Methodik. Das ist auch äh, elektronische Technik, die unterstützen kann im Sinne von Mikrofon und ein bisschen Effekte, wenn man etwas nasal, das haben wir ja auch oft bei den Veranstaltungen, ja. sagt, oh, Frank hat Hab ich habe gerade wieder genau Sinusitis oder so gehabt, aber die Stimme ist klar. Mhm. Dann kannst du auch immer, wenn du jetzt immer ein bisschen was schrauben, dann geht das schon, ne? ohne die Stimme zu verfremden. Aber das ist es halt, also das ist unglaublich schwer. Und das ist auch der Unterschied zu den normalen Erkältungsinfekten. Da bist du nach zwei, drei Wochen durch gewesen, hast vielleicht noch ein bisschen so nachgeklungen. Aber das ist jetzt bei Covid einfach anders. Da spürst du, da ist irgendwie noch was da, was immer noch nicht meinen Körper verlassen hat. Und das belastet mich, das behindert mich tatsächlich. Das hm. ist schon anders.
1: Ja, wenn man so die Fälle bei den Kollegen sieht, im Prinzip, die meisten haben eine ähnliche Schilderung. Also es war hm. eine kurze, heftige Sache. Man hat doch noch eine relativ lange Zeit. Hm. Du hast auch den Geschmacksverlust. auch oh okay. Gott, Der ja. Geschmack, ja. Also klar, so wie es auch Frau Baerbock ja. und alle geschildert ja. haben. Ne? Schmeckt ja, ja. einfach nichts mehr. Ja. Gut, das ist für uns Mittelhessen nicht so schlimm, äh. wenn man die Küche <lacht> kennt, die hier bei uns so im Schnitt gemacht wird kann man sagen, da ist das kein großer Verlust, aber ja, aber es ist blöd, gell, wenn man dann sein Lieblings...
0: Kann ja. ich aber gleich hier den Tipp geben, also sofort, sofort anfangen, die Geschmacksnerven und Knospen zu provozieren, regelrecht. habe mich da mal durchgegoogelt, hm. wie ich immer so spät sage.
1: Das ist ja
0: Ja, ich google durch. und mal zwar, sagst Ja, du immer, ich ne? google durch, ich blätter durch sozusagen. Ähm, äh, auf rohen Ingwer gekaut wie auf dem Kaugummi, also äh, aber tatsächlich ist es zu ertragen, viel scharf Chili, auf alles äh, äh, drauf getan mm. und ich habe mir tatsächlich äh, Wasabi, das ist diese grüne Meerrettichpaste, habe ich Boah. mir ja. aufs Brot geschmiert. Mhm. Mm. Also,
1: Damit man normalerweise einbiss und man, man ah, springt. Ja, du denkst,
0: dein Gehirn irgendwie verbrennt jetzt. oder Es <lacht> mm. kommt aus den Augen raus. So also, ob ich
1: eine Rede von Alice Weidel höre. Da ja. Da brennt
0: mir nicht nur der Kopf. Ja,
1: genau.
0: Also, äh, und tatsächlich, Gott sei Dank, am, am Tag vier konnte ich langsam wieder. Das ging erst dann über salzig und pikant und dann, ja, hm. dann eine Woche später war eigentlich so gut wie wieder alles
1: da. Und jetzt bist du wieder so, dass man hm. sagen kann, ganz Ja, Gott sei
0: Dank. Was für eine Lebensqualität, ja. Der, also, Kaffee. Kaffee hm. ist heißes Wasser, ist nur Brühe. Hm. Brot ist Pampe. Banane ist Pampe. Das ist unfassbar. Es ist also Alle, die länger darunter leiden, also boah, das, das ist echt eine harte Sache.
1: Also Leute, da kann man immer nur noch sagen, geht, lasst euch ordentlich impfen, falls ja. ihr nicht seid. Ich hole mir jetzt auch, habe schon, glaube ich, soweit ich weiß, sogar schon einen Termin, wo ich hingehen kann. Und dann hole ich mir die vierte Impfung und dann, dann ja, lasse ich mir die sowas von reinjagen. Und wenn ich da mal einen Tag etwas matter bin, es lohnt sich. Ähm, und seid vorsichtig, aber nehmt am Leben teil, nützt ja nichts. Ja, also Irgendwann wird es jeder jetzt gehabt ja. haben, es wird nicht anders gehen. Man ich wird die Menschen nicht davor schützen können, ja. dauerhaft. Ne? Ich fand
0: es spannend, weil jetzt auch ganz viele, ja, die waren auf dem Münchner Oktoberfest, die haben gesagt, ja, ich habe es jetzt auch gehabt, ganz klar, vom Oktoberfest, ja. aber ich bedauere es nicht, alles gut. Hier, Frankfurter Buchmesse hat jetzt gerade eröffnet, also Riesen zu das, so
1: das ist ja witzig. Ja. Also die, die Kritik jetzt an, am Oktoberfest, die ich gelesen habe, in den ja. sogenannten Leitmedien, äh, natürlich oh, muss man und, und guck dir die primitiven Bayern an. Naja, das waren natürlich nicht die, die haben es nicht so geschrieben, aber dann die entsprechenden Publizisten haben das dann auf ihren Social Media Kanälen mhm. immer so ein bisschen sich lustig gemacht über das Oktoberfest. Bei der Buchbässe kommen sie nicht auf die Idee. Nee. weil Sind zwar genauso, also stürmen auch die Leute an, aber sie schunkeln halt nicht. Ja, ne? sie, genau. stehen halt nur in, sie stehen halt irgendwie bei einem Grobold Verlag und, und unterhalten sich über das neue Buch von irgendjemandem. Genau, sie ja? haben
0: keine, habe keine Lederhose an. Sie haben
1: keine Also sag mal, Menschenansammlung sind dann okay, wenn sie in der guten Sache passen. Genau, in, ja, genau. Wenn getroffen wird, ist nicht gut. Genau. Ne? Aber schön
0: ist wirklich, dass auch die Aussteller sagen, <lacht> es ist einfach toll wieder da zu sein. Das ja. war ja so ein bisschen unser Bedenken. Wir haben ja auch teilweise im Messegeschäft mitgemacht und Präsentationen. Mhm. Ich ja ganz früh auch sehr, sehr oft, auch als ich noch Tänzerin war, aktive da war ja schon eine Zeit lang, hat man gedacht, oh, ob das Digitale das ablösen wird. Nein, es löst es nicht ab. Es lebt davon, dass Menschen zusammenkommen, man was in die Hand nehmen kann, mal durchblättern kann, äh, auch vielleicht eine Kundschaft, Stammkundschaft, die Stände untereinander winken sich ja. zu. Es wäre eine super Stimmung gerade.
1: Ja, und ich kann äh, sagen, da gibt es jetzt auch äh, Menschen zusammenkommen. Wir sind ja jetzt beteiligt und ich sozusagen am Mikrofon vor allem, bei einem neuen Podcast jetzt ja. der Stadt Wetzlar so verraten wir schon der wird etwa Zeitgleich hier mit dieser Ausgabe hier von Sachmar wird er erscheinen unter dem Motto Durch diesen Winter gemeinsam. Mhm. Ähm, und äh, wir werden dann so ein bisschen informieren über verschiedene Dinge, ähm, die jetzt Energie betreffen. Also Fragen, Sorgen, die die Wetzlarer und Bürger haben. Und ähm, da gibt es jetzt eine kuriose Sache, wenn die Wärmeinseln eingerichtet werden. Ne? Also mhm. da, wo Menschen zusammenkommen sollen, um sich aufwärmen zu können. Mhm. Das plant jetzt auch die Stadt Wetzlar für den Krisenfall. Und gleichzeitig eine Covid-Welle äh, läuft, ja. wo man sich separieren soll, da, musst du dich ein, da heißt der berühmte Satz, ein Tod musst du sterben. Entweder ja. weder frierst du daheim oder kriegst ja. vielleicht die Covid-Erkrankung. Ne? ist blöd, ne?
0: Mit, mit Teststationen oder wie. Im
1: Prinzip ja, eigentlich geht es nicht anders. Ne? Stell dir ja. mal vor, musst du 500 Leute testen, die in die Sporthalle gehen. Ja, viel Spaß. Ja. Und dann anschließend wir die sich drin auf. Ja. und und anschließend haben sie alle irgendwas oder so, wenn einer da sich drunter mischt genau. ja, Es wird noch, wird noch witzig. Auf jeden Fall würden wir uns freuen, wenn er auch in diese Podcast-Reihe dann mal reinhört. Als fleißiges Sackmal-Hörer wird jetzt die Ausgabe, wie gesagt, parallel erscheinen. Ja, Anita, ähm, wir werden beim nächsten Mal wieder einen Gast haben. Wahrscheinlich sogar einen prominenten Gast. Heute ja. haben wir nur miteinander geredet. Genau. Aber ich höre dir so gern zu, mein wenn Kim. du erzählst. Ne?
0: Ich höre mir auch gerne zu.
1: Also, sag mal. Sag <lacht> jetzt mal. sag du mal. Sag du. Gut, jetzt
0: sag ich. ich sag jetzt du mal. Kommst. Komm, jetzt also, der.
1: Jetzt sagst Abla du mal und ich habe nicht alles